0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Sestri, dnes si prečítame biblický text z knihy Žalospevov alebo inak, tú knihu poznáme ako plač Jeremiášov z 3. kapitoli verše 22 až 33. Takto. Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána, veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vrávi moja duša, preto budem očakávať na neho. Dobrý je hospodin voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľadá. dobré je mlčky očakávať na pomoc hospodinovi, dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. Nech sedí sám a nech mlčí, keď mu ho naloží, nech skloní ústa do prachu a zdá je ešte nádej. Nech nastaví líce tomu, kto ho bije, nech sa nasíti potupou, lebo pán nezavrhne na veky, ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske, lebo nerad trápi a zarmúcuje synov ľudských. Amen. Toľko dnes biblický text. Len úplne náhodou som tento týždeň narazil na jeden článok, v ktorom autor rozoberal, ako sa z boha starej zmluvy, ktorý je zákerný a pomstichtivý, žiarlivý a krutý boh, stal boh novej zmluvy, ktorý je dobrotivý a vystupuje ako láskavý otec. Čítal som teda pohľad človeka, ktorý bol zrejme neveriaci a čítal biblické texty z pohľadu ideológie, ktorú on mal a ktorú vlastne propagoval. Musím sa priznať, že som sa v prvom momente zľakol, ako sa rozdielne dajú vykladať niektoré udalosti opísané v Božom slove. Viete, keď ich čítam ja, pasáže, ktoré spomínal, vidím v nich niečo úplne iné, ako v nich videl tento človek. Prechádzate ten istý text a pritom ho môžete vykladať tak rozdielne, tak svojsky, aby ste nakoniec dosiahli svoje. A bolo to pre mňa až šokujúce poznanie. Neboli to nejaké nové tvrdenia... Ich pôvodcom bol istý Markion zo Synop, patril kresťanským teologom 2. storočia, zomrel okolo roku 160 a on začal učiť, že boh starého zákona je zlý, že je pomstichtivý boh a vôbec nemôže byť totožný s bohom novej zmluvy v podobe Ježiša Krista. Toto učenie potom vlastne kresťanská círke veľmi rázne zavrhla ako blúdne učenie, vyhlasilo sa to za herezu. Ale v podstate kresťanstvo s týmito myšlienkami sa stretáva a bojuje dodnes. Samozrejme, áno, stará zmuva má množstvo pasáží, ktoré sa dnešnému človeku vykladajú veľmi ťažko, pretože sú nepríjemné a trošku nám nezapadajú do predstav, ktoré obohu dnes máme. Faktom je aj, že sme si ten obraz Boha v dnešnej dobe vytvorili trošku podľa seba. A toto je podľa mňa nebezpečné. Nebezpečné hlavne preto, že to nie je celkom pravda a my tu svoju nejakú víziu často podávame ďalej. A ja som už o tom aj raz hovoril, existuje taká malá knížočka o tom s názvom Karikatúry Boha a v nej sa píše, ako si ľudia Boha predstavujú. Niektorí si myslia, že Boh je ako starý detko, sediaci na obláčiku, ktorý už ani nevládze niečo urobiť s tým svetom. Iní vidia Boha ako veľmi prísneho policajta, ktorý nič iné nerobí, len všetko pozorne sleduje a trestá tých, ktorí sa mu nejako vzoprú a niekto si zase predstavuje Boha ako spiaceho alebo veľmi vzdialeného, ktorý nič nerobí, lebo je, je v podstate neschopný a možno ani nezaujíma, čo sa tu na zemi deje. A tak ďalej, a tak ďalej, tých obrázkov a prirovnaní bolo viac. Ale myslím, že v poslednom čase pribudla medzi kresťanmi ďalšia milná predstava o Bohu. A to je predstava, že Boh je veľmi láskavý a dobrosrdečný, až tak dobrý boh, že že už je skoro ako rozprávkový. A to je boh, ktorý je tak láskavý a tak dobrý, že v konečnom dôsledku na nátlak ľudí zmení vlastný názor, aj na to, čo predtým jasne odsúdil, tak to celé už bude vidieť inak. To je taký boh, ktorého presvedčíte na všetko, ktorého my ľudia zmeníme a ovplyvníme podľa toho, ako dnes žijeme. A keď aj niečo nazval niekedy dávno hriechom, tak to dnes už zmenil, pretože my ľudia, keď už to vo väčšine robíme, tak predsa keď nás miluje, tak by nás všetkých nezatratil, tak sa, sa nejako s tým vyrovnal celým a už je to všetko dobré. Čiže už aj smilstvo, ani cudoložstvo dnes už nie je hriech, <kým> veď dnes je to už tak bežné, že, že aj Boh sa s tým musel zmieriť, že, že v dnešnej dobe je to už normálna vec a už, už predsa nebude nás preto trestať. A to isté sa týka homosexuality, ale aj takých vecí, ako je branie Božieho mena nadarmo, svetenie sviatočného dňa. No, novozmlúvny Boh je už taký láskavý, a tak si ho ľudia predstavujú, že nad tým všetkým sa nejako uh, povznesie, že to sú drobnosti, ktoré jednoducho prehliadne vedno z ľudí. Má rád takých, aký sme. No, nemôžem si pomôcť, ale toto nie je Boh, ako nám ho podáva Božie slovo v Novej a Starej zmluve. Ja viem, že by sa mnohým ľuďom taký Boh páčil, Hej, veď, Bože, nemôžeš odo mňa chcieť, aby som v 21. storočí sedel každú nedelu v kostole. Albo veď, predsa nemôžeš odo mňa, Bože, chcieť, aby som každý deň skladal ruky a každý deň sa modlil, však to je v dnešnej dobe, pane, nereálne. Musíš sa trošku prispôsobiť tej dnešnej dobe, Bože. Musíš byť trošku tolerantnejší. Možno to znie moderné. Ale Božie slovo hovorí, že aj Ježiš je ten istý včera i dnes i naveky. A takisto máme mnoho biblických slov, ktoré to isté hovoria o Bohu, že sa proste nemení, že je väčší, že je stály, stabilný. Takže nemáme na výber. A musíme sa naučiť akceptovať a príjimať Boha takého, aký je. Nie takého, akého si vymyslíme. Aj so všetkým tým, čo o ňom hovorí. Aj stará zmúva, nielen nová. A práve tu sme pri tom veľmi zvláštnom pochopení toho muža, o ktorom som na začiatku hovoril, a e, Ako si on e, veľmi čudne vykladal niektoré starozmúlne pasáže. A ja vám zacitujem z toho článku na internete. Okrem iného sa dozvedáme, že Boh vyslal medvede, aby roztrhali 42 chlapcov, lebo sa posmievali jeho služobníkovi. Inokedy zabil 70 ľudí, lebo nazreli na jeho posvetnú relikviu. Väčšina pôvodných hebrejských textov dokonca uvádza až cez 50 tisíc obetí. A keď nasledovníci Boha reptali, že upadajú, zoslal na nich mor a takto pripravil o život 14 700 z nich, to je z tretej Mojžišovej. Raz na svojich potúlkach pozabíjal všetko prvorodené v krajine, človeka aj dobytok a obchádzal len domy potrete krvou alebo vydal príkaz vyhľadiť pôvodné obyvateľstvo zasľubenej zeme Kanánu. To je z kníh Deuteronomia. A ďalšiu genocídu, tentoraz týkajúcu sa takmer celého ľudstva, vykonal osobne, pričom rád radom hubil ľudí i zvieratá. To je prvá Mojžišova 7. kapitola. No, ozaj veľmi zvláštne vnímanie niektorých historických udalostí Boh napríklad zabíjal všetko prvorodené v Egypte? Tu udalosť predsa poznáme a tento boží zásah má e, svoje opodstatnenie, má svoj dôvod. Nikdy by som to neopísal, že nejaký e, pán Boh v rozmare začal vraždiť ľudí, lebo sa nudil a pozabíjal deti dobytok. Alebo že vydá príkaz na vyvraždenie pôvodného obyvateľstva Kanánu, my vieme, prečo k takému príkazu zaviazali Jozu a spomínal to ešte Mojžišovi. Asi ťažko by sa dalo hovoriť o nejakých nevinných ľuďoch, ktorí svojim pohanským bohom, kanánským bohom, prinášali detské obete, svoje vlastné deti prevádzali cez oheň. Tak sa to píše tak, tak rozumne alebo tak nejako jemne. Ale my vieme, o čo išlo, že tie deti vlastne tam pálili tým svojim pohanským bohom. Áno, tie udalosti sa dajú opísať aj takým spôsobom, aby sme z nich vykreslili Boha ako tyrana, ktorý bezdôvodne vraždí absolútne slobodných a veľmi milujúcich ľudí. Lenže všetky tie udalosti mali svoje dôvody a svoju príčinu. Keď čítate starú zmluvu, vidíte, ako, ako ľudia vtedy, veriaci ľudia mali pred Bohom veľkú úctu a rešpekt. Tá posvetná bázeň neskôr pripomínala ohromný strach a obavy pred Bohom, ktorý má nesmiernu moc a všetko môže. A pán Bohom v tej svojej svetosti a slave skutočne naháňal strach. A rozumiem, prečo pán Ježiš týmto ľuďom priniesol obraz Boha, ktorý je milostivý a milujúci, láskavý a starostlivý otec. A ozaj v dobe pána Ježiša Krista toto potrebovali ľudia počuť ale dnes je ľudské vnímanie Boha zás niekde úplne inde. Máme tu neveriacich ľudí, pre ktorých je Pán Boh len na smiech. Máme tu ľudí, ktorí si myslia, že Pán Boh ich má počúvať, lebo oni predsa najlepšie vedia, ako to vo svete chodí. A máme tu aj kresťanov, ktorí si myslia, že Pán Boh zmení názor a popravuje svoje tvrdenia z minulosti, lebo asi sa nejako prepočíta, lebo my ľudia sme urobili veľké kroky vpred a my sme veľmi tolerantní. Myslím, že v dnešnej dobe znova potrebujeme viac počúvať o Božej prísnosti, o Božej rozhodnosti, o Božej nemennosti, aby sme si trošku poopravili ten milný obraz, ktorý sme si o trojedinom Bohu za posledné roky vytvorili. A ja si ozaj myslím, že naša generácia znova potrebuje viac počúvať, že, že Božia milosť má svoje hranice. A že aj keď vie zobrať ohľad na prosby veriacich ľudí, ale keď proste v dvoch veľkých mestách nenájde dostatočné množstvo spravodlivých, tak tie mesta zažijú ohromnú skazu. A tak to bolo pri Sodome a Gomore. A ťažko sa to číta, a ja viem, že je to možno pre niekoho nepríjemné čítať niečo také, ale toto je Boh, ktorého veríme. ak sa 42 chlapcov posmievalo starému mužovi, prorokovi, že je plešatec, a zrazu na to prišiel Boží hnev a z lesa sa vyrútili dve medvedice a tie deti zabili. Asi na to bol nejaký dôvod, keď sa toto nie také stalo, alebo keď toto pán Boh dopustil. Možno by sme sa skôr mali opýtať, čo za výchova v tej dobe bola v tých rodinách. Ako je možné, že tie deti nepoznali ani takú základnú vec, ako je úcta nám. My sa dnes hráme na veľmi vysokotolerantnú spoločnosť, kde sa rešpektujú všetky ľudské práva. A tie práva stojí až tak vysoko, a to si nemôžem dovoliť nepovedať, prepačte, odpuste. Tie práva stojí až tak vysoko, že v Holandsku sa najkrajšou ženou, teda Miss Holandska, stal preoperovaný muž. Pretože tvrdíme, že takýto človek má na to vo svojej slobode Plné právo. My ideme ešte ďalej. Nedávno som čítal, talianska štátna rada, pôsobiaca ako správny súd, pozastavila platnosť nariadenia samozprávnych orgánov provincie Tridensko-Južné-Tyrolsko o utratení Medvedice, ktorá v apríli tohto roka usmrtila 26-ročného bežca. A teraz počúvajte, čo skonštatoval súd. Súdcovia skonštatovali, že medvedica by mala byť v záujme verejnej bezpečnosti držana v zajatí, pričom jej utratenie sa javí ako neprimerané a v rozpore s nadnárodnými a štátnymi predpísmi. Takže už aj zviera v prírode má dnes takéto ohromné právo. Zabiť medvedicu, ktorá zabije človeka, sa javí ako neprimeraný trest, takže ju zavrieme na doživotie do medvedej básy. Takže vy, bratia a sestri, povedzte potom, aké má právo a aké musí mať právo Boh, ktorý stvoril tento svet, dal život všetkému stvorenstvu a stvoril aj človeka. Má právo ten Boh rozhodnúť o živote a smrti svojho diela? Má právo dať a má právo aj vziať ľudský život? Keď sa teda tak razantne dnes oháňame ľudskými právami, tak porozmýšľajte o tom, Aké práva potom musia patriť Bohu stvoriteľovi nebázeme? Čiže, ak sa Boh rozhodne potresta človeka za hriechy, ktoré robí, je v ten moment zákerný, pomstichtivý, žiarlivý a krutý Boh? Áno, tak tomu máme rozumieť. Teda my ľudia máme právo na všetko. Čím ďalej, tým viac sa blížime v tých svojich právach k väčším, a väčším absurdnostiam, ale keď sa Boh rozhodne prísne zasiahnuť do nášho sveta, lebo On určil pravidlá a my tie pravidlá porušujeme, tak v ten moment ho zaradíme k zákerným a pomstichtivým bytostiam. Zrazuje ten Boh zlý a my takého Boha vlastne nechceme. My chceme len toho milujúceho, tolerantného, ktorý nám sa bude prispôsobovať a my ho budeme riadiť a on bude len poslušne prikývovať na všetko, čo my si ľudia vymyslíme. Bratia a sestry, pozor, veľký pozor, lebo toto je veľmi milná predstava o Bohu. A ja, keď čítam to Božie slovo, aj tú starú, aj tú novú zmluvu, tak si ozaj uvedomujem, že, že sa potrebujeme znova naučiť mať bázeň a mať posvetnú úctu pred Bohom. A že sa ozaj potrebujeme naučiť, že Pánu Bohu patria všetky práva na môj, in na tvoj život, lebo sme jeho dielo a my sme jeho stvorenie. Skúste na tým aj porozmýšľať. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail.